0: repetindo 3 de março de 2021. É, essa é mais uma edição do Sarau Encontro das Artes, uma edição especial. Eu sou de Mercês e uma edição especial porque estamos recebendo poetas independentes da cena independente do nosso país e que fazem parte do painel poético, coleção de poemas pandêmicos aqui do Geração de 20. Hoje eu tenho a honra de estar ao lado dessas três pessoas incríveis é, que a arte né, nos uniu. Mila Rosa, Fernanda Santos, Sérgio Batistel. E vou fazer a apresentação individual de cada um. Depois eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações iniciais e aí a gente vai começando o nosso papo. Bem, o Mila Rosa... Nasceu em Porto Alegre em 1989, é, revisor de textos e licenciado em letras, possui forte conexão com a música e a fotografia, áreas com as quais buscou, busca relacionar sua escrita. Apesar de ser poeta, há muito tempo, faz pouco mais de um ano que decidiu assumir seu papel na escrita. Seja bem-vindo, Mila. Fernanda Santos, nascida em Feira de Santana, Bahia, minha conterrânea, tem 23 anos, é graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, (UEFS), mestranda em estudos literários também pela UF e professora de língua portuguesa pela Rede Municipal de Feira de Santana. Escreve desde a adolescência e costuma divulgar seus textos no site Recanto das Letras, e já teve poemas publicados em duas antologias do Concurso Municipal de Poesia de Feira de Santana. Bem-vinda, Nanda. Sérgio Batistel, mora em Ponta Grossa, no Paraná, formado em Letras, português e espanhol, pela UEPG, é autor do Achados e Perdidos, pela editora Texto e Contexto, lançado em 2019, seu segundo livro, Poemas de Rodapé, sairá agora em 2020 pela editora Olaria Cartoneira. Sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para a Fernanda.
1: Olá a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Nanda. Sérgio... E aí, tudo bem, gente?
2: É, quero desde já agradecer a oportunidade de participar e espero contribuir também aí com, com o debate e a conversa.
0: Maravilha.
3: Mila? Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo. E também espero contribuir com o debate. E, e, tamo junto. <risos>
0: <risos> Obrigado, Mila, obrigada, gente. É, eu tava refletindo mais cedo, né, de como a programação desse Saral foi se montando, né? Eu eu, eu disse, eu, eu refleti que ele foi, ela foi se montando sozinha, né? Porque hoje a gente tem aqui quatro pessoas das letras, né? Eu sou o único graduando ainda, mas estou ao lado dessas feras já graduadas, licenciadas. Né? e sem intenção nenhuma a gente foi se, se reunindo e chegamos aqui hoje. Então, assim, para começar, eu queria que vocês rememorassem assim, um pouco de, de como foi a passagem de vocês pelas letras, pelo curso de letras, o que motivou vocês a, a, a fazerem o curso, a né? passar pelo curso de letras, alguma paixão, é, a letras influenciou, né, o curso de letras influenciou vocês a escreverem, ou foi essa paixão já pela poesia que levou vocês para o curso de letras? Né? Acho que vocês poderiam falar um pouco sobre isso né, para começar. Fernanda?
1: Bom dia. O curso de letras é muito importante para mim e... Eu já escrevia antes. É, sempre senti essa necessidade de é, falar sobre as coisas que me odiavam. À medida que eu lia, eu queria também ter essa oportunidade de criar né? uma, uma maneira lúdica também, enquanto é, às vezes você está entediado, né? ou às vezes você está incomodado com alguma coisa e quer extravasar aquele sentido. Então, eu sempre Gostei de escrever e vi no curso de letras a oportunidade de aprimorar minha escrita e também ter mais contato com a literatura. E quando eu entro no curso de letras, eu me deparo né com teorias diversas, mas também com, com outras oportunidades de experimentar essa linguagem. né e, e durante o curso, alguns professores foram muito importantes para mim, né, como professor. Roberto Valperi, professor e poeta e, e que aí, e aí, aí me senti ainda mais
0: oi, oi, Nanda, você está ouvindo? Travou um pouco a imagem, agora voltou
1: ah, voltou, né? Pronto. Então, é, literatura é uma paixão no sentido de que a gente tem a oportunidade de se expressar. Então, eu, eu gosto muito de poemas, mas também escrevo. E no, no curso de lei, é, por conta de oficinas, né, que a gente acaba participando, é, afinidade com outros gêneros, como minicontos. Enfim, é um universo vasto e a gente tem a, a possibilidade de saber mesmo né, se tem uma, uma disposição para aquele gênero ou não. Agora, com certeza, é, é, o curso de letras me ajudou a ter uma interpretação sobre o mundo e, consequentemente, me ajudou a ter uma visão mais sensível também das coisas. Então, é isso.
0: Obrigada, Nanda. Durante sua fala, a imagem travou, o áudio cortou um pouquinho, mas deu para, pelo menos eu compreendi o que você falou. Vamos ver se, se melhora. É... Sérgio?
4: Oi, então. É
2: engraçado porque eu comecei no curso de história, cheguei a cursar o primeiro ano, mas eu já estava meio naquela divisão, assim, de... eu gostava muito de literatura, já escrevia, ali no final da minha adolescência né na, na época de, de fazer o vestibular, né mas não sei por que eu optei por história primeiro né e aí depois acabei indo para letras e assim é, certamente me ajudou muito enquanto enquanto poeta a questão são mesmo técnica da literatura né da própria poesia acho que me ajudou a crescer bastante esses períodos, né, estudar a própria poesia e etc. Então, é, foi um período legal, especialmente pela parte mais da literatura mesmo, é, assim, educação não é muito a minha praia, assim, né, tem mais uma tendência para literatura e linguística, mas, enfim, acho que valeu a pena, era o que mais se aproximava desse desejo pela
0: literatura, né. Então, quando você foi para o curso de letras, você já escrevia? Entende? Sim, isso. Eu já
2: tinha lá os meus abiscos né? Adolescentes. <risos> até alguma coisa foi até incluída no meu livro ali, mas. No é, meu primeiro livro, né? Então, essa divisão, assim, né? A história, eu gosto ainda, uh -huh. mas não é uma paixão tão grande, então fui pra, realmente para letras pela literatura.
0: Ah, maravilha. Mila?
3: Então, eu, na verdade, eu tive vários processos assim no meio do caminho, porque eu já escrevia desde muito jovem. Eu tive uma professora excelente no ensino médio que que me estimulou muito a, a minha produção durante as aulas e uh, isso acabou trazendo outros colegas que também escreviam a, a lerem seus poemas, mas uh, primeiro que eu fui direito, eu fiz dois anos de direito, aí eu larguei e fiquei assim, tipo, querendo ser músico, eu queria ser músico, pressar o que eu escrevi através de, de melodias, música, uh, ou talvez ser maestro, eu, queria, eu tava sonhando muito grande. Daí, uh, eu cheguei num embate, assim, no meio de um ano, sabático, várias questões pessoais acontecendo, assim, bem pesadas. Eu fiquei entre... ou fazer jornalismo ou letras. Eu acabei optando por letras, por essa afinidade com a escrita. E, e como só tinha o um curso de licenciatura, eu só tirei proveito real dos primeiros anos. Que daí teve um foco mais em literatura, em escrita. Depois meio que eu fui... Assim, eu queria ser professor Eu fui retomar esse contato com a escrita Só depois que eu comecei o trabalho Como revisor de textos Que daí eu também vi outras possibilidades Além uh, da, da área educacional Não que eu não curta Eu curto muito uh, os estudos Sobre uh, a questão social da educação Paulo Freire Entre outros Mas eu não curto Eu, eu não me sinto vocacionado para a prática mas os primeiros anos, principalmente o professor Ricardo Barbarena, foi muito importante na minha formação. e, e Enfim, <risos> para entrar nas letras, mais para a paixão, para escrito, escrita, assim, por, por me expressar, eu achei que ali eu poderia florar isso um pouco mais.
0: Ai, gente, obrigado, viu, por compartilhar essas experiências. Eu, eu, eu fiz essa pergunta para vocês rememorarem um pouco, né, de como foi essa passagem de vocês. Às vezes a gente deixa essas, essas lembranças é, esquecidas. Mas a escrita e a literatura é o que uniu aqui, né? Eu vi esse ponto em comum no, na fala dos três. Que bom! E já que a gente está falando de escrita, né, uma pergunta que eu estou fazendo aqui nesses quatro dias de que eu fiz nos últimos três dias e hoje não vai ser diferente, é de como é que é o processo de escrita de cada um de vocês, né? Quais temas que vocês abordam na escrita, as referências, né? Imagino que a referência do Mila venha muito da música, né? Como ele já, já deu algum spoiler. Então, Mila, fala um pouco a gente como é esse seu processo de escrita.
3: Ah, meu microfone já estava aberto também, <risos> mas são, são várias, na verdade, as... eu sou muito ligado com e com música, então tudo que eu observo, uma pessoa muito detalhista, então tudo que eu observo ou tudo que eu sinto através da música, eu acabo expressando também através das palavras, mas eu acho que não, não fica limitado uh, simplesmente a esses campos, assim. Eu, eu tenho agora uma vivência uh, de classe média devido a algumas situações, mas a minha infância foi em college. Então, eu meio que conheço, eu já andei nos dois mundos. Então, essa questão social uh, pega muito forte em mim. Então, eu tento trazer um pouco disso também, também. Uh, eu, eu vejo bastante notícia, eu tento ler, me informar bastante, principalmente nessa situação que a gente acaba também... Porque eu, eu, eu tento usar a escrita como um instrumento também de, sei lá, uma mudança, pequena que seja, se algumas, sei lá, dez pessoas que lerem meus poemas, cinco refletirem sobre alguma questão uh, que possa trazer um, um certo benefício ou, ou ajudar de alguma forma alguma luta, alguma questão social em alguma questão social, política uh, eu já me sinto bem feliz, bem satisfeito então tem muito do, do, da minha vivência mesmo, como brasileiro como latino-americano do que acontece à minha volta e do que acontece na minha vida pessoal é uma mescla de tudo, mais as influências Vindas da música, da fotografia e de outras expressões artísticas.
0: Que rico! <risos> Sérgio! É então,
2: né? Eu publiquei em 2019 o meu livro, né? Que eu vou mostrar aqui. O Achados, é? contar. O Achados Perdidos. É, Acho que dá para ver a capa, como ela indica, né? Dá para ver é a mão escrevendo ali, né? É, o meu processo de escrita, ele é muito voltado para o manuscrito. Eu Normalmente eu vou lá numa papelaria, compro um caderninho, né? Tipo, tipo esses assim, os mais simples. Esse aqui tá em branco, inclusive, eu nem, nem sei que eu vou escrevendo ele E aí, eu parto dessa baliza, então, do começar e terminar esse caderninho, chego, né, de, de poemas para produzir. Acho que isso ajuda a minha criatividade. Assim. É, então, eu, normalmente eu começo com alguns poemas esparsos, assim, que eu tiro do dia a dia, e aí, a partir do momento que eles vão se desenvolvendo, aí os poemas vão saindo, acho que aí meio que um poema vai puxando o outro, sabe? E acho que aí chega uma hora em que eu digo ah, tô escrevendo um livro mesmo. Né, uma obra que tende a ser um todo ali e aí nesse embalo assim, escrevendo desde 2012, né, comentei que antes mesmo de entrar para Letras eu, eu já escrevi alguma coisa ali é, eu, então publiquei Achados Perdidos, que é uma, um misto de poemas lá, desde 2012 até 2019, foi o ano que eu publiquei, eu voltei realmente a escrever assim, com mais força Juntei esses dois materiais aí, me aventurei a, a publicá-los. Né? E de 2019 para cá eu venho enchendo caderninhos, né? Eu tenho já material para pelo menos cinco obras aí, pequenininhas, né? Tamanho de caderninho ali não é nada muito, muito grande, né?
4: Vou
2: achar desperdício é um pouquinho maior porque ele tem poesia de mais tempo. E, e aí, enfim, espero poder dar à luz esse material nos próximos anos, né? Mas a minha principal temática, assim, é, eu diria que é a questão existencial. Né? Vida, morte, essa coisa mais mais universal mesmo. É, claro, eventualmente fala de amor, fala de questão social, fala de outras coisas, porque isso é inevitável, né? isso faz parte da vida. Mas acho que o principal é essa questão mais existencial. Assim. E aí eu vou escrevendo literalmente com a mão, né? Eu gosto, dessa... eu tenho um retiche com isso. É, mesmo os poemas antigos quando eu fui reunir, eu fiz questão de escrevê-los à mão de novo no, no outro caderninho né? e é assim que, que eu trabalho assim, né? é, eu acho que a poesia ela vem de, meio de dois processos assim eu imagino é, acho que é um desenvolvimento mental, que às vezes é até inconsciente assim acho que poeta não se dá conta desse desenvolvimento, né, e eu acho que aquilo que normalmente se chama de inspiração é quando esse processo se completa, né, é, é, é o último ponto, né, e não o primeiro, eu não, não vejo inspiração como aquela coisa meio do nada, né, acho que tem um, sem ter uma, uma palavra, um, um som, uma, uma imagem, algo que fica ali matutando, digamos assim, e que então, é, deságio, digamos assim, no, no poema
4: ali, no
2: momento correto então.
0: Mas é, é por aí. Obrigada Sérgio, Fernanda. Tá conseguindo me ouvir? Estou, Tô, tô ouvindo.
1: Você cons consegue me ouvir? Ah, pronto. Então, é, como a Sérgio falou, né, da questão da palavra que, na inspiração, né, que não, não, não vem assim do nada, eu vejo também nesse sentido. E em relação ao que me motiva, né, um acontecimento, seja ele de nível pessoal ou que acontece com outras pessoas. Então, eu gosto muito de observar uh, uh, diversas né, coisas que estão acontecendo, mas também é, o que me move são as incertezas. Né? Eu gosto muito de escrever sobre as incertezas, sobre uh, os problemas que afligem, mesmo o ser humano, como a a desesperança, né? E temas também relacionados ao amor, a natureza, a injustiça. É, a injustiça é um dos temas também que eu escrevo bastante sobre. É o, o acontecimento me motiva. E, e o, o bom da poesia é né, que a gente dá vazão àquilo que está é, nos angustiando, ou também conforto. Então, é o um espaço de, dos contratos de é um espaço onde você se coloca e a sua voz vai ressoar também a voz de outros, né? Vai ressoar a coletividade. Porque o que eu sinto, o outro também pode. Ser. Também está sentindo. Então,
4: eu, é, isso é muito, né? Rela...
0: Nanda, seu microfone fechou, tá cortando um pouquinho. Eu tô conseguindo compreender, né? Mas tá vindo o fra... cortando. Você tá usando fone? Sim,
1: o fone não. É porque eu tô sem fone agora. Ah, Aí tá sim. cortando muito, né?
0: Tá, tá cortando. Pronto, eu, tô eu vou... Com... Pode ir para hum.
1: a próxima pergunta.
0: Que depois eu volto com o fone. Tá certo. É, Mila... Eu já falei para o Mila. Ah, Mila já respondeu essa pergunta também, né? É do... Já foi o primeiro, o Sérgio. Mila, você escreve na mão? Ou... Como é o seu processo de escrita nesse, nesse sentido assim? Você vai para Você digita no celular e depois passa para algum caderninho... Ou é primeiro no caderno? Você tem algum, algum método nesse sentido?
3: É misto. É,
0: é misto, né? Bem aleatório. É misto. Eu também sou assim. É, porque te...
3: é, então, às vezes eu costumo levar um bloco comigo para anotações manuscritas, né? Uh, mas às vezes no celular também, sei lá, está no meio do um rolê, pá, bateu aquele negócio, começa a escrever no celular... Uh, em casa, principalmente agora na pandemia, eu tenho feito muito mais no computador, direto no computador. Então, até porque eu tô direto trabalhando, né, online, então é mais prático para mim, assim, e também acabou se tornando preferível porque, pela velocidade, né, com que as coisas estão saindo, está tá escrevendo é um pouco mais lento, às vezes, sei lá, tá pensando, as coisas vão se perdendo, então no computador eu consigo passar um pouco mais rápido e depois eu releio e revejo ah isso aqui dá para tirar dá para mudar de lugar e... <risos> eu acabou se tornando melhor para mim mas eu era bem contra assim na época tipo não escrever a mão para mim é... era primordial mas depois de um tempo eu me abri assim para essa possibilidade acabou sendo pelo menos para mim funcionou acabou sendo mais produtivo para mim mas eu, eu também vejo muitas vantagens no, no manuscrito. Assim.
0: É, eu, eu tenho um caderninho, né, eu até postei a foto da de, dele, de encontrei aqui, perdido no caderno, que eu comprei em 2018, escrevi um poema, mas naquela época eu não enxergava meus textos como poema, né, e deixei ele no canto. Hoje eu passo para o escrito, né, para o físico, mas eu só passo depois que eu faço no digital. Porque aí no digital eu tenho uma, eu tenho uma facilidade para fazer as correções, né? E aí se eu, eu tenho um toque, e se eu botar no caderno e ficar rabiscando, cortando, para mim não serve. Então eu gosto de fazer isso, o inverso, e já para o escrito, eu já coloco lá a, a versão pronta, né? Eu perguntei para ver né? Se, se havia alguma diferença né, nas duas falas de vocês, que é bom né? deixar registrado essas... Essa diversidade, a beleza está na diversidade, né? O legal de tudo. É... E assim, vocês é, escrevem antes do, da época do Instagram? Vocês, é, que momento vocês decidiram né? É, publicizar os poemas? Porque eu sei que poeta tem aquela coisa de uma certa timidez, digamos assim, né, de fazer os seus escritos serem conhecidos, de mostrar outra pessoa, né? Hoje com a rede social não é, é, é. a gente é mais desprendido para poder mostrar, né? Ainda tem aquelas pessoas que ainda têm um certo receio de mostrar, mas em que momento, assim, que vocês decidiram, ah, vou criar uma conta no Instagram e essa conta vai ser para divulgar os poemas, né? Divulgar os meus textos já que hoje o Instagram está bombando, né, já sobressaia outras redes sociais. Como foi esse movimento de vocês, Sérgio?
2: Então eu, eu usava bem pouco o Instagram, assim, antes de publicar o Achados Perdidos. É, e eu colocava pouco, pouquíssima coisa lá, o material ali 2012-2016, mais ou menos, eu dificilmente eu colocava alguma coisa na rede social. Quando eu resolvi publicar o livro, é, aí eu comecei, eu fiz um Instagram próprio do livro, né? Baixados, Perdidos Livro. E aí eu comecei a colocar lá, né? Pra, até para poder divulgar, porque ele, o livro ia sair é, mais no final do ano, ali, 2019. Então, foi uma forma de divulgar. Eu fiz até a, antes a, a página do Facebook, só que o Instagram realmente tem mais alcance, né? Eu vi que lá o pessoal aparece mais, né? nesse tipo de publicação, e, então foi, foi mais para divulgar o livro, assim, princípio princípio, é, até agora é o contrário, essa página do livro, ela está um pouco parada, e eu estou colocando alguns textos desses outros, outros materiais na minha, no meu perfil pessoal lá, que, que é aberto também, né, é, que virou, na verdade, basicamente para isso, né? também para colocar texto, e aí eu trabalho com as, com as duas contas ali, uma né, específica para o livro e outra para para colocar esses outros materiais que também viram alumínio como livro, espero. né? Pra...
4: Nanda? Oi, voltei com fone. Tá conseguindo me ouvir melhor?
0: Tô ouvindo.
1: Ah, ok. É porque está tendo um delay, aí eu só te ouço depois de alguns segundos. Pode falar.
0: Ah, a pergunta é: como é que você fez esse movimento de, de mostrar né, os, seus, os seus poemas em rede social, mas especificamente no Instagram? eu estava comentando que ainda alguns poetas ainda têm aquele receio né, de mostrar, vergonha mesmo de mostrar o poema para outra pessoa, para um amigo, para um parente, mas de repente a gente vê muita gente fazendo isso no Instagram, né? uma rede social que tem um alcance enorme. Então, que momento é que você fez esse movimento de, mostra, de publicar seus poemas em, em Instagram ou qualquer outra rede social?
1: Sim. Eu sou uma pessoa muito tímida, muito tímida, e principalmente quando é para apresentar meus textos sim, com, com as redes sociais, é, mas aí, é, ano passado eu decidi criar uma página, né, um perfil no Instagram, é, o nome do perfil é Meus e Seus. E aí eu comecei a publicar os textos né, e vi a, a importância que é de, de divulgar. É claro que é, é muito importante ter o retorno né, do leitor, saber se, se aquele texto que você escreveu está chegando a alguém. Então, as redes sociais são muito importantes nesse quesito e eu gostei, tenho, estou gostando né, da, da experiência. E, o, no caso, quando você me chamou para fazer né, parte aí do painel poético, também fiquei um pouco assim, com vergonha. Mas aí, depois, eu decidi: não, é, é isso aí mesmo. A gente tem que dar cara a cara tapa. E tem uma, 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 um verso de Fernando Pessoa que eu gosto muito de me chama não atenção. É, e sinta quem lê, se for para sentir, sinta quem lê. Então, a gente cria, mas isso voar, acho que é acho que isso que, que é importante. E nós, como artistas, temos que fazer com que a nossa voz chegue a outras pessoas. E se o Instagram ajuda, né, outras redes
4: sociais, façamos, então, isso. Obrigada, Nanda. Mila,
3: Uh, para mim, eu comecei a fazer postagens nos stories no meu perfil pessoal e muito não do nada eu preciso mostrar isso de alguma forma, então eu comecei a postar nos stories e a galera, ah, muito bom, etc. Faz um medium. Faz uma página de Insta. Daí eu fiz um medium, fracassou, foi um fiasco. E também meio que me desincentivei assim, de ficar postando. E aí, agora, no início da pandemia, uh, finalizando o primeiro livro, que eu pretendo publicar ainda esse ano, por conta própria. Não é o meu predileto, assim, mas eu sinto que é um momento que eu preciso uh, botar para fora mostrar para Talvez tenha quem se identifique, isso é importante. E, e daí meio que, a partir disso, eu decidi fazer a ágil. Eu pensei que tá, pode ser um, um canal, para que nem o Sérgio fez com o livro dele, divulgação. Uh, mas acabou se tornando outra coisa, assim porque daí também eu, eu, eu decidi postar coisas mais recentes, porque eu tive uma mudança na, na minha escrita. Então, foi, foi meio que uma aliança, assim, entre, entre mostrar o que eu já tinha produzido e mostrar o que eu estou produzindo. Foi, foi mais por isso, assim. Mas eu tenho muita dificuldade de... de principalmente agora, na, nessa situação de pandemia, como eu trabalho muito online, eu tenho muita dificuldade de me manter ativo na rede social, de ficar postando muito, de ficar interagindo. E... Mas eu quero ver se eu consigo resolver essa questão.
0: Mila. Tá ouvindo, Mila? Gente, ah, entendi. É que deu um delay aqui também. É, o tema da pandemia aqui é, reverberou, né, durante toda essa semana. impossível é não falar, né, desse momento que nós estamos vivendo. E já que o poema, é, o painel poético também fala sobre, né, sobre o, o esse tema. É, o, esse, esse período interferiu de alguma forma assim na escrita de vocês, influenciou é, além do poema que, que foi public, o poema de vocês, né, que foi publicado no painel que vocês submeteram aqui para gente. Vocês também escreveram outras coisas, outros textos, né, que refletissem sobre esse momento. De modo geral, assim, como é que tem sido para vocês esse momento, né, no pessoal, etc. Pode começar, Nanda, por você. Você é professora da rede, né, Nanda? Professora da rede municipal. Sim. E aí está suspensa as aulas, né? Sem retorno pré previsto.
1: Exatamente. Aí a pandemia chegou em março, né? Feira de Santana, e parou tudo. As aulas não continuaram e não houve... Né, até o momento, ensino remoto. E aí, é, você perguntou né, de como eu tenho enfrentado, muito difícil, né? Ficar em isolamento e, além disso, é, saber das, das notícias de pessoas que estão morrendo, né? Do descaso que, que os governantes têm levado a essa situação. Então, é muito angustiante e, com certeza, tudo que acontece acontece no externo repercute no nosso, no nosso íntimo né? e em relação à escrita eu, é, sinto a questão de bloqueio né, criativo e às vezes a gente pensa que não, não, não está conseguindo colocar no papel o que a gente sente é muito difícil. Na verdade, é, não existe isso de transpor da mesma forma, né, os sentimentos, mas ainda assim, muitas vezes a gente se sente angustiado com
4: isso. Eu escrevi, em outros textos, e
1: houve um, um, uma fala mais para mim, e, e de entender é, essa angústia e de tentar usar é, a escrita como um meio mesmo de me oferecer conforto, que é também o que traz o, o poema, a respiração que eu enviei para o painel poético. É um meio de descrever para, para me confortar. Eu acho que a escrita também tem essa função. É isso.
0: Lindo, perfeito. Sérgio?
2: Então, eu o poema que enviei para... O geração de 20, ele faz parte de uma sequência de seis poemas é, que eu escrevi logo no primeiro impacto da pandemia, ali no, meados de março do ano passado. Né, quando, pelo menos aqui no Paraná, foi quando fechou tudo, as ruas ficaram vazias, aquela coisa de quarentena mesmo, né, que ninguém sabia direito o que era. E, é, é curioso, porque eu escrevi esses poemas, eles são assim quase de uma esperança pulsante, assim, era, era o que tinha naquele momento, acho. Que, ah, olha a ilusão, vamos ficar aqui 15 dias e depois aí tudo voltado ao normal, né? É, então, eles refletem um pouco isso. Né? É, e hoje eu olho para eles, assim, é, é até aí, meio que cômico, né? É, não que essa esperança não seja mais válida, ela, claro, ela tem que estar ali, porque senão a gente não sobrevive, né? Mas... Pensando em tudo que veio depois, é um pouco complicado. Assim, é... E aí, depois desses poemas, eu passei um bom período sem escrever. Posso dizer, longo. Uns seis meses assim, durante o ano. É... Tive lá a minha fase psicológica bem baixa. Assim, é... E acho que isso influenciou. Eu tive só dois poemas ali em junho. Bem, bem ao contrário da, dos outros, bem desesperançados, assim. Porque, é, eu chamei os dois de um cansaço da esperança, porque parecia que tinha cansado de, sabe? E, assim, eu não tive Covid, que eu saiba, e nenhum familiar, assim, de forma grave, mas eu fui muito afetado, assim, psicologicamente, pela, pelo período, assim. Tive um outro problema de saúde, que não Covid, então, enfim, isso... Eu é, só consegui retomar realmente a, a, a poesia ali no finalzinho do ano. E, acho que me salvou um pouco também. não é ficar tão, tão mal ali. Mas... Então, foi um período meio de alto é... e baixo. Assim.
0: É, eu, você falou, e eu lembrei que eu também tinha esse pensamento, né? Ah, não! julho, no máximo, a gente vai estar tá livre desse, desse vírus. e Já vai fazer um ano, vai fazer um ano não, fez um ano agora. É, foi bem complicado aqui pra gente também, porque o primeiro caso do Estado aconteceu na nossa cidade, não foi nada, aqui em de Santana. Salvo engano, o primeiro caso do, do Nordeste, caso confirmado, né? E era pra gente já estar tá descendo essa curva, né? E nas últimas 24 horas, quer dizer, de 2 para 3 de março, 1.910 pessoas se foram para o vírus, né? O vírus tirou a vida dessas pessoas. Mila, e você, querido?
3: Foi, foi um momento de muitos mais baixos quentos. Foi um momento de uma... muita. Uh, eu tive alguns Alguns altos na gestão profissional Eu tive alguns altos também na na relacionamento Eu iniciei um relacionamento muito massa Nesse período Mas ao mesmo tempo eu tive Eu, 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 eu refiz Várias conexões pessoais Eu ponderei Sobre várias uh, Relações uh, De amizades E e outras relações profissionais, que não me valiam mais a pena, e tudo isso teve um peso muito, muito grande. E, ao mesmo tempo, tudo que estava acontecendo lá fora, sabe? De pessoas morrendo, de descaso com a vida, de um presidente inoperante, porque não tem outra palavra para descrever, é inoperante, é inexistente, não dá para chamar ele é um presidente. E tudo isso pesa muito, assim, é é muito triste, as notícias, hoje eu acordei muito, muito para baixo, assim. Eu até fiquei pensando se eu, se eu teria forças para participar do sarau, porque é, é triste, é triste de outros casos. e, obviamente, tudo isso se refletiu numa produção muito grande, porque eu tinha essa necessidade de falar sobre isso, então, a minha escrita não se desvinculou da minha nesse momento. tanto nas reflexões pessoais, do porque eu acho que esse período traz uma grande pergunta, eu sou, eu sou um pouco melancólico, pessimista, nesse né? sentido, desculpa, gente, mas é, tipo, trouxe uma grande pergunta do qual é o propósito, sabe? Qual o propósito das coisas? Qual o propósito de estar fazendo? Tipo, qual é o propósito da vida, no geral, porque a vida é um sopro e tá mais que comprovado nessa situação que a gente se encontra. Então, foi, foi meio que trabalhar um pouco disso, eu tive um várias perdas ao longo da minha vida, então essa essa temática sempre teve presente, e perceber a situação que o Brasil está, o mundo no geral, mas principalmente o Brasil, com o grande escaso que existe em relação a isso, uh, fez isso uh, aflorar ainda mais, sabe, essa questão do da existência, de, de, de contestar a nossa existência e ao mesmo tempo também trazer um pouco de crítica e de enfim, falar da realidade de uma maneira um tanto sombria então eu escrevi bastante coisa nesse sentido
0: é, realmente acompanhar as notícias do nosso país né eu comentei ontem com a Maria Mariana Koshiba que já esteve aqui vocês conhecem estão lá no grupo do nosso sarau que não tem nem mais o que dizer, né? Assim, Acho que muita coisa já foi dita e, e as sensações que a gente está sentindo é cada vez mais de, de, de desesperança, né? E para a gente, para nós que somos pessoas sensíveis, mais ainda, né? Acompanhar. E são informações que a gente não consegue é, ver, ler e esquecer, né? Ficar martelando ali na nossa cabeça o dia inteiro. No dia do sarau com Clare... É, com Clary, Carmen, Fábio Clara entrou no estúdio, eu estava chorando porque eu acordei bem sensível naquele dia e, e poucos minutos antes de o sarau iniciar, ainda assisti um vídeo do governador aqui da Bahia dando a entrevista, chorando porque os empresários não estavam respeitando né? não estavam respeitando, não, querendo aceitar o lockdown de acho que 42 horas 48 horas, eu fui 72 horas né? e o pessoal aqui, os empresários foram para as ruas fazerem protesto né? para a reabertura do comércio e eles chorando né? questionando assim, o que é que mais é importante 48 horas de comércio fechado ou centenas de vidas né? perdidas para a Covid-19 então Mila, super entendo essa melancolia que você falou pode falar
3: não, que você falou sobre essa questão do, do, do governador da Bahia. Sim. E é, é muito frustrante você ver que aconteceu exatamente a mesma coisa em Manaus e a situação que foi em Manaus. Isso se repetindo depois do que aconteceu em Manaus, em todos os outros estados do, do, do Brasil. Dos empresários, ah, não, mas economia, porra, a gente morta não trabalha, a gente morta não venda.
4: Caralho, é tão difícil.
0: Sim, muito difícil. Eu, eu, até 15 dias atrás, eu ainda acompanhava o Jornal Nacional, né aquele mapa ali é, Bahia, sempre em amarelo. E eu acompanhando, eu ia assim, eu vibrando, né? Nossa, a Bahia tem tá amarelo e outros estados aqui do Nordeste subindo em amarelo e vermelho, né? Que tem aquele gráfico lá. E de repente a gente vê 15 estados eh, entrando em vermelho, né? Ficando de cor vermelha. E é, é assim, é bem triste. Eu até escrevi um poema ontem e eu fiquei, será que eu compartilho no Saral de hoje? Eu não queria compartilhar, mas acho que o momento, lá no finalzinho, eu compartilho. Nanda já falou, gente, sobre... Ah, a gente já fechou esse bloco dessa pergunta, né? É, Nanda quer falar?
1: É, Mila falou sobre a questão de ser pessimista. E é um ponto forte aí em mim também. Porque as coisas estão o tempo todo desmoronando, né? Às vezes que a gente não dá a devida atenção. E vocês falaram da questão de como antes estava em Manaus e agora a gente vê isso nos outros estados e de como muita gente continua sem respeitar o isolamento social, né? sem tomar as medidas que deveriam ser tomadas. Então, é muita cegueira, né? lembrando aí do livro Ensaio sobre a Cegueira de Saramago, é muita cegueira, a gente precisa despertar. Então, isso deixa a gente com a visão muito... É, é, dura e é necessário mesmo porque essa é a realidade a realidade é pesada e a gente não pode simplesmente ignorar as coisas que estão acontecendo
0: sim e eu tive até uma reflexão né no Facebook porque a gente fica muitas vezes só nos governantes né de forma alguma vocês já me conhecem aqui sabe que eu não quero tirar a responsabilidade de nenhum governante mas assim eu vi uma postagem que me fez refletir também né, que a população precisa né, é, contribuir com isso, colaborar para que essa curva caia, porque a gente já sabe que se depender de alguns governantes, né, há é, é, tratamento precoce e ladeira abaixo. Mas é, bora falar um pouquinho dos poemas que vocês enviaram, né, que foi publicado aqui no nosso painel, que já é um gancho desse tema, né, porque o, o poema de vocês foi escrito sobre esse tema. Então, Batistel, pode ler o seu poema, compartilhar aqui com a gente.
2: Então, é, só para complementar o que eles comentaram, né? É, aqui no Paraná o negócio está bem paíto também, né? Está bem complicado, é, tá tudo lotado aqui as, isso, tudo. E aqui na minha cidade hoje eu saí de casa para fazer algumas coisas e estava tendo também esse os empresários querendo abrir e tal aquela velha coisa né mas então eu vou vou ler o poema e como eu disse ele é fruto daquela primeira esperança né é, que depois meio que se não se desenrolou da, da mesma forma mas acho que acho que um meio termo assim entre esperança e desesperança eu gosto do que diz o o Ariano Suassuna, que o otimista é um todo, o pessimista é um chato. O ideal é ser um realista esperançoso, né? Quer dizer, não dá para tapar o sol com a peneira, dizer, ah, tá tudo errado, tá tudo certo, mas também não dá para ver só o lado ruim, né? Tem que tentar, de alguma forma, ver um meio termo, acho que, pra, pelo menos, sei lá, sobreviver, né? Mentalmente também, a, a isso tudo, né? Mas, então, meu poema se chama O Amor em Tempo de Pandemia, que também é o nome daquela sequência que eu citei, né, de seis poemas, mas esse é o primeiro dela. E diz o seguinte. O amor em tempo de pandemia faz da distância a proximidade e dissemina a asepsia. O amor em tempo de pandemia reproduz a perplexidade, porém produz a empatia. O amor em tempo de pandemia não nega a sua fragilidade, mas sobrevive. Dia após dia.
0: Se quiser fazer algum comentário, alguém quiser comentar também, isso, gente, a gente pode fazer essa interação. Nanda.
1: Gostei bastante aí do poema de Sérgio, né? Eu já tinha o painel. E, e realmente é, se reinventa, né? Então, é importante.
4: Já posso ler meu poema?
1: Sim, por favor. Ah, pronto. Respiração. Assumo o peso de estar só enquanto a chuva cai sobre mim. Decida abrir os braços. Sem poder abraçar, assumo o peso de todos estarmos próximos do fim. Decida abrir os braços e sobreviver. Constante
4: estar fora de.
0: Nanda, seu áudio estava bom. E agora cortou um pouco
1: Cortou no final?
0: Foi, cortou bem no finalzinho Eu, pelo menos, não chegou aqui ah. muito bem pra mim
1: Sim Você quer que eu releia? É, seria bom Pronto Respiração Assumo o peso de estar só E enquanto a chuva cai sobre mim Decida abrir os braços e me acolher. Sem poder abraçar, assumo pre... o assumo peso de todos estarmos próximos do fim. Decida abrir os braços e sobreviver, porque um doer constante está fora de mim.
0: Agora sim, ouvi perfeitamente. Quer fazer algum comentário, Nanda, sobre, sobre o seu poema?
1: Deixe para os colegas.
0: Eu, eu, eu comecei a observar em mim que eu eu fico meio receoso de comentar sobre os poemas dos colegas. Eu tenho muito receio assim. Eu acho que é, dizer só maravilhoso é é muito pouco. Então eu tenho eu tenho eu tenho, eu tenho assim ficado meio na minha, como diz aqui. Mila.
3: Eu, eu achei interessante que é realmente um contraste. O assim, do Batistel é um pouco hum. mais otimista, tem essa reinvenção uh, que a Nanda falou no período de, de pandemia. E o da Nanda, eu senti a, a mesma angústia que eu costumo sentir nesse momento de... Sei lá, em algum momento assim Imagino que muita gente já deve ter pensado Pô, a gente tá perto da extinção Olha isso aí, sabe, parece que não acaba nunca <risos> É muito É muito angustiante É muito estranho sentir isso uh, é O meu poema Na verdade Eu, eu até comentei contigo, né, Jay? Eu escrevi ele antes da pandemia Eu escrevi Sim. ele ali Em 2018, Nossa. eu acho Uma coisa assim e aí quando eu fui mandar para o pro projeto, eu olhei assim para o movimento, eu olhei assim e pensei, vai, isso aqui calha muito com esse momento, e enviei. É um, uhum. poema,
0: é um poema apocalíptico,
3: uhum. <risos> eu ainda te disse isso. <risos> tipo isso. Uh, uh, o nome é ando podre, ando desconfiado de mim mesmo das paredes brancas e limpas de minha casa, das portas sempre fechadas dos vizinhos, dos olhares em que tropeço a cada esquina, desse tempo que se arrasta sem destino, das conversas que eles jogam com o baralho, das notícias e manchetes das manhãs, dos remédios que despejam na privada, dessa gente, se, dessa gente que me vê sem antes ter me visto.
0: É ou não é um poema apocalíptico, gente? Eu fui elogiar, falei, Mila, que poema, né? Que poema massa. E ele, dia eu escrevi antes da pandemia, eu falei, como assim? Foi. Gente, obrigado. Fa... Pode falar, Mila,
3: desculpa. Não, não, foi. foi num momento que eu tinha. Não sei, eu tava num, num momento estranho, assim. Subiu. nunca que eu ia pensar que eu ia estar desconfiado das portas dos vizinhos das notícias da TV Não. por causa de um contexto muito mais amplo sabe Não. É, foi de uma,
0: de uma genialidade de uma sensibilidade é, gente, muito obrigada mesmo assim por vocês terem confiado o poema de vocês para esse projeto né, para o movimento Obrigada por vocês terem aceitado fazer parte desse, desse projeto, né, desse movimento que está se iniciando aqui. É, fico muito feliz de ter pessoas tão potentes aqui com a gente, em outros espaços também, né? Então, eu quero que a arte de vocês cresça cada vez mais e alcance lugares altos, viu? E o movimento Geração de 20 está sempre de portas abertas, como eu já disse aqui em outros momentos, esse, esse movimento não é meu, né? Ontem eu peguei um insight com o André, eu sou apenas um facilitador, né? Gosto muito de estar tá aqui nesse lugar, porque eu gosto muito de aprender, como a gente falou no início, né? É essa variedade de, 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 região, de regiões, de estados, de culturas, de sotaques, né? e essas trocas gostosas de experiência, para mim é muito enriquecedor assim mesmo ouvir vocês falarem não só da da poesia, né, do sentimento de vocês, mas também de outras coisas que afligem vocês, né? Então, obrigada mesmo. Estamos chegando ao final da nossa live e assim, para finalizar, é, vocês poderiam falar um pouco do trabalho de vocês? Quem tem livro publicado? Como faz para encontrar? É, quem vai lançar ainda a esse ano? Fala um pouco dos projetos, assim, de forma geral. É, Batistel?
2: É, então, eu lancei né, o livro Achados Perdido, então, em 2019. Quem tiver interesse pode ir lá nas redes sociais, né, no meu Instagram pessoal, que é o Sérgio Batistel. Tem o Instagram do livro, achados perdidos livro, e o Facebook do livro, também é achados perdidos. É, dá para chamar lá né, mensagem, direct e tal, que a gente pode combinar para enviar e tal. É, lá no meu Instagram tem um link para alguns exemplares que eu coloquei no Mercado Livre, né, disponibilizei por lá. Tem o site da editora também, textocontexto.com.br, também conta lá. É, e eu estou para lançar agora em 2021 né, o Poemas de Rodapé. Eu até no, na bio ali eu errei, eu coloquei 2020, né? 2020 saiu até da gente, mas não saiu de 2020. <risos> <risos> porque mas vai sair agora, até o final de março, é acredito. É, e está sendo um projeto bem legal, porque, não sei para quem não conhece, né a Olaria... Cartoneira, quiser também procurar lá o Instagram, é, o Movimento Cartoneiro, né? O Movimento de livros artesanais, né? Eles têm as capas de papelão e isso, é, claro, né? Isso facilita também a questão do, do custo, né? São livros bem acessíveis. E é, até o final de março, o meu livro de mais dois poetas aqui do Paranáis vão sair uma campanha pelo Catarse. Então, né? Pessoal, fica atento lá à Laria Cartoneira pelo Instagram. E aí, é só pedir o livro lá, né? Pelo valor bem acessível. Como o pessoal da Laia diz, é o livro mais barato do que Litão. né? E o pessoal lançava antes da pandemia, né? De modo boêmio aqui nos, nos, bar, nos barzinhos da cidade, onde era o lançamento da, dos livros, né? Agora, a pandemia, foi para o Catar, então é só apoiar lá e depois receber o livro. Então, é, e eu tenho material aí para alguns anos, né? Isso, espero poder de uma forma ou de outra disponibilizá-los
0: aí. Vamos. É, vamos continuar acompanhando o Sérgio, né? Para ficar sabendo aí das, das, dos próximos lançamentos. É verdade, Sérgio. Você falou 2020, fazendo essa correção, né? Porque eu também falei 2020, mas 2021, né? Vamos deixar esse ano para trás. É, Mila
3: uh, Então, eu recentemente participei Da revista Travessa Três Tempos, no ano passado Com dois poemas E esse ano Eu fui selecionado para participar Da revista Poesia Da Editora Trevo E tive mais um poema Selecionado para fazer parte da Entre Verbos, que é uma revista daqui mas que reúne poetas de todo o país. Uh, eu terminei o um, um primeiro livro, já está pronto faz um tempo, que se chama uh, A Falta que a Falta Faz, que eu pretendo lançar por conta, que é isso que eu pretendo lançar pela Amazon, até o final do ano. E tem um outro livro, uh, o Exercícios de Meia Palavra, que eu enviei o original para a Urutal, que estava com... Passar aberto e pretendo mandar para mais outra editora e esperando aí a resposta. E nesse meio tempo eu comecei um outro projeto chamado Manual de Pequenas Inutilidades. E outros livros de história à parte que eu estou desenvolvendo ainda e vamos ver onde vai dar. Porque eu nunca me aventurei com escrita de romances, novelas. Então, veremos. Só os títulos.
0: Já me instiga. Os títulos dos seus dos livros já me instiga, assim. Então, é. vou ficar acompanhando também, esperando. É, Fernanda.
1: Eu também gostei dos títulos. Esse daí, A é, Falta não? que a Falta faz, meu Deus, muito forte. Bom, eu tenho um poema publicado nessa antologia, intitulado Depressa, Tudo Passa. Nessa também, que essa é 2015 tem um poema Sou mais um também eu participei de uma oficina aqui tem a Feira do Livro tem um poema publicado neste livro e no geral eu publico no site Recanto das Letras no Instagram tem a página Meus e Seus em que eu publico também e aí continuo escrevendo né poesias e agora principalmente contos estou numa fase é, de escrever prosa porque, né, é variável isso, mas Sim. a poesia sempre está presente, porque é o que me alimenta, né, desde sempre, é a poesia.
0: Ai, Nanda, que maravilha. Eu tenho um tema para um conto, mas ainda não consegui ser tempo para escrever. Acho que quando eu me formar, que eu parar as pesquisas, né, as pesquisas científicas, eu vou tentar escrever. Tô doido para escrever conto. Escrevi Sim, o que crônica, falta minha... tempo. É, menina, só até tempo. E vocês, assim, estejam à vontade para voltar aqui, viu, gente? Quando é, sair os livros de vocês, precisar de um espaço para fazer lançamento. Geração de 20 também está aqui para isso, viu? Então, assim, só reforçando mesmo os agradecimentos, né? Por vocês fazerem parte desse momento aqui comigo. Estou muito feliz mesmo de conhecer, de conhecer um. Um pouco, é, vocês um pouco mais, né? Então só minha gratidão mesmo. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, e aí no final eu encerro, vou compartilhar meu poema com vocês e aí encerro a live. Então fique à vontade se vocês quiserem fazer algum agradecimento, é, alguma fala final, né, de encerramento.
3: É, eu gostaria de falar Aquela frase bem famosa da música do Caetano que na voz de Gal é preciso estar atento e forte mais do que nunca.
0: Sim. Nanda?
1: Aproveitando aí que Mila disse uma frase trago a frase de Ferreira Goulart que diz que a arte existe porque a vida não basta.
0: Sérgio? Perfeito, acho que
2: fecharam com chave de ouro aí. É só <risos> agradecer mais uma vez a
0: oportunidade. E é isso. Obrigada, gente. Estou Deixa... carregando... Tá carregando aqui a página do Instagram. Publiquei, só um minutinho vocês que estão acompanhando a gente, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, né, para vocês ficarem sabendo quando é que vai ser as próximas edições. Amanhã a gente tem mais uma noite de sarau aqui. É, aí a gente encerra essa primeira semana, porque na próxima semana a gente vai ter mais três noites, segunda, terça e quarta. E aí a gente encerra é, essa edição especial na quarta-feira. E, e aí a gente vai vendo o que, é que vai acontecer nos próximos capítulos. O poema que eu queria compartilhar com vocês para fechar a noite... Né, se chama Mitigado. Eu escrevi ontem, após a live. É, após o sarau de ontem, e diz assim... Eu, das letras, nunca me preocupei tanto com os números. Com os números do mercado... R$ 177,26 itens, com o número do gás de cozinha, R$ 13 quilos, com o número das mortes por Covid-19, R$ 1.910, em 24 horas. Vivo mitigado pelos últimos dias sofridos, menos intenso, mais suave, mais brando, mais triste mais preocupado, mais desesperançado. Graças a Deus, deste mundo desgraçado, não levarei nada. Muito obrigada. Boa noite para vocês, bom descanso. E amanhã a gente tem mais uma noite de sarau. Tchau, gente.